Välkomna till Spelpodden denna tisdag den 17 september. Det är morgon här på tisdagen och Champions League drar igång senare ikväll. Jag, Daniel Domey och Kalle Törnqvist som vanligt tillsammans med er. Och som vanligt också Unibet som sponsrar denna podd. Hej Kalle! Hej på det Daniel! Nu är det dags igen. Då var det dags igen. Det här blir ju ett... Ja, inte ett extra avsnitt men det är klart att vi smyger in ett eh, dedikerat Champions League-avsnitt I och med att eh, Champions League äntligen är tillbaka mm. eh, Ska vi snabbt bara summera då senaste programmets spel eh, Vi hade ju igen lite motstuds där i Englands matcherna Brighton eh, ja. tappade ledningen sent mot Burnley ja. Orättvist totalt sett Leicester tycker jag var ett jättebra spel där mm. Plus en halv mot United Men mm. eh, åkte dit På det där tidiga straffmålet yeah. eh, Sen eh, Att City Schablade bort den där eh, Matchen mot Norwich Vet jag inte riktigt hur man, vad man ska säga om Nej men jag kan säga att vi valde väl rätt spel i alla fall Vi var ju faktiskt, Exakt. Vi var ju faktiskt bara <laughs> De hade ju riktiga, fin, riktigt fina lägen Då hade det räckt med ett måltid Så hade vi satt över två och ett halvt mål där alltså. Ja men precis Sen eh, satt ju Leipzig fint eh, Plus mm. en halv Och eh, söndags, nej Måndags turken, turken. Ja. Kanske byter ut fredagsturken till måndagsturken ja, ja. Alan Jasper Droppade ju till favorit innan match Och vann också med 3-1 mm. eh, Just det ja, men Champions League, det känns ju faktiskt som att eh, Det inte alls, alls var så länge sedan Champions League förra säsongen avslutades Och det är ju bara tre och en halv månad sedan finalen där eh, mellan Liverpool och Tottenham avgjordes. Jo, precis. Och vi har fått en liten eh, eh, smygkoll på var lagen står här inför eh, gruppspelet. Både de som har kvalat men även i ligaspelet. Då. Så eh, det blir lite superintressant i och med att det är några nyckelmatcher direkt här som kan avgöra mycket i gruppen. En del kommer få press på oss direkt vid Torsk medan andra kan slappna av lite om man vinner alltså. Ja men exakt, du nuddar ju på precis det jag skulle komma till här med alla dessa stormöten som finns med i första gruppspelsomgången. Mm. Det är ju fascinerande att vi har till exempel då Chelsea, Valencia, Dortmund, Barcelona, Napoli, Liverpool ikväll då och så imorgon PSG, Real, Atletico Madrid, Juventus som sticker ut extra mycket. Mm. Från ett sportsligt, sportsligt perspektiv mm. Sen är ju faktiskt alla matcher Riktigt intressanta när det kommer till Champions League får man ju säga Absolut um, ja, men Vi börjar väl i uh, Kvällens ände Och vi trodde ju att vi skulle leverera En uh, spelrek på Slavia Prag Här borta mot Inter ja. uh, Asian Plus 1,25 var uppe i över 1,90 när vi började rita ner den här reken. Sen när vi skulle trycka på räckknappen här så hade ju marknaden rört sig ganska kraftigt mm. ned då på Slavia. Ja, så... mer, mer på räck nu. Nästan så att det har gått för långt åt andra hållet. Men, men de som är sugna på inte där ska väl ha med sig att Slavia är inget dåligt lag. De slog ut Sevilla förra året i Europa League. Exakt. Eh, och Chelsea hade, hade ett ganska tufft dubbelmöte där också Ja, det blev väl 5-3 totalt tror jag Ja, precis eh, Bra spel i båda matcherna här Och nu har man inlett ligan med bara två insläppta mål på nio matcher hittills då. Så att eh, det är inte bara för att inte gå in och städa av dem då. Kanske att man ska blicka mot under lite istället här Inter har, inte har en riktigt fin backlinje och Conte är ju 
relativt defensivt lagd tränare för sig. Han ville verkligen att defensivt är först och främst. Mm, och så Lukaku ja. uh, Out där då Som har gjort en, ja, en bra start För sin nya klubb Men mm. vi kan väl ändå nämna någonting Jag hade gjort någon ganska intressant spaning där på, på Slavia Det verkar ju vara en riktig lagmaskin Alltså där mm. målen är rejält Utspridda bland spelarna mm. Förra säsongen till exempel Då då hade man Stoch Som bästa målskytt Han gjorde 12 mål Han blev fyra i skytteligan på det mm. 12 mål efter vinnaren ryssen Komlichenko som spelar i Mlada Boleslav som för övrigt börjat den här säsongen också helt lysande. Eh, då gjorde ändå Slavia 20 mål mer än Mlada Boleslav. Ja. Men eh, det, var, det var lite en liten intressant detalj. Det verkar vara väldigt, väldigt många olika målskyttar från framförallt och mittfält. Och, ja. Ja, man har ju många, många fina spelare alltså på inspel. Jag tänker på rumänska landslagsmittfält den här lilla han, Stankyo och mm. även Eh, rutinerade huspower mm, så att eh, det är inget lag man bara går ut och städar av som sagt eh, men, eh, men i nuläget så jag lutar dem kanske om de här som står så att man ändå kan klicka lite på undern framförallt om man ska se, följa matchen då, så kan man väl kanske ta sig ut positionen om det blir för öppet spel eller liknande Ja exakt ja, de här miljonerna som har pumpats in från eh, nya ägarna i Kina kanske har bara att ge resultat för Slavia. De här senaste åren har de ju växt och blivit ja. giganter där i Tjeckien. Mm. Ja, men vi, vi går vidare då till ett spel som kvarstår. Och det är Chelsea hemma mot Valencia som vi gillar. Ettan där rak på ett kryss två alternativ. En och 95. Mm. Ja, jo, men den har ju gått åt andra hållet där. Vi satt ju och velade lite om vi skulle ta den. Men den gick upp och vi... Vi tror väl att marknaden framförallt reagerar på det här nyheten att Kanté trots att han är tillbaka i träning ser ut att sparas även ikväll. Mm. Givetvis en viktig faktor men i en sån här match, jag tror faktiskt Chelsea kan klara sig ganska bra utan honom. Att det blir andra spelare som blir viktiga framförallt att man får till det på sista tredjedelen mot ett Valencia som är lite skakat för dagen måste vi säga. Mm, jo, verkligen. Vi pratade ju om Valencias match här i senaste avsnittet då, inför Barça Och det blev ju förlust där till slut med hela 5-2. Aha. Och man har väl den här ordinarie högerkanten fortsatt på skadelistan i Piccini och, och Soler. Mm. De ska väl vara borta igen. Chelsea noterbart är ju... Framförallt kanske Abraham då Som har tagit det här sista klivet In i, i världstoppen eh, Ser det ju ut som Han öste in mål mot, mot Wolves senast Ja precis ja, Det är väl klart att det är viktigt för dem att få bevisa Att eh, jag kan göra mål mot Högklassens motstånd också När han när mest har härjat i championship då. Exakt eh, nej, men Så att spelarna börjar lära sig modellen Och Lampard eh, Hitta rätt i hur han ska spela också det, Nej, det ser plötsligt, eller plötsligt som säger, men det ser väl lite mer lovande ut än vad det gjorde kanske inför säsongen då vi sa att de här unga måste visa framför och nu tycker jag de har gjort det. Liksom. Eh, och så här, det är väl snarare frågetecken för kanske några av de lite äldre pjäserna i Chelsea. Ja, eh, det får man hålla med om. Men det kanske jag föredrar i det här läget då, att det är liksom det unga blodet flödar istället. Nej men Chelsea har fått, exakt som du säger, utstå en hel del kritik. Vi var ju också inne på det. Men så, så, dåliga, så mycket har man ju faktiskt inte tappat med här Hazard som lämnade. Utan 
de här unga som du, ja. som du nämner har fyllt, fyllt ut kostymer rätt väl och jag menar, ligan, visst man föll där mot United 0-4 men det var ju väldigt missvisande sen har man slarvat bort en del hemmamatcher och nej, Chelsea ser ändå bra ut får vi säga Absolut, ja men tio mål på de senaste tre matcherna mål på Valencia då, som har kommit från fem insläppta eh, man tre sju målskillnad efter eh, premiärvinsten och den kommer ju mot nykomlingen eh, Mallis där kanske man inte ska överskatta för mycket heller så om vi bortser från det här att man faktiskt har sparkat tränaren i Valencia och det är lite osämja i klubben får vi säga för att jag tror även spelarna inte klubben till det ägaren håller på med såklart mm. fast de, måste, de kan inte gå ut och sova honom här då ryker väl de också <laughs> men så att det känns som ett mer enat Chelsea som mål lite bättre för dagen i alla fall mm. ja, nya, nya tränaren i Valencia där Celades har en hel del att fundera på Ja, vi, vi ritar ner ettan där, ja. Där, ja. Trolig hemmaseger till okej okay odds, alltså 1,95. Mm. Ehm, vi ska prata om Napoli-Liverpool nu. En annan riktig höjda match där, som sagt, som avgörs senare ikväll. Mm, Vad har vi för take här då? Ja, vi, de möttes ju förra året här. Och framförallt där borta möten i Italien. Så då var väl en av Liverpools sämre insatser senaste året får man nästan säga ja. stor besvikelse där nere man gick i Napoli-fällan och den fällan jag tycker mycket var väl att man kanske var lite fekt, hade för stor respekt för Napoli ja. eh, jag menar Liverpool är det bättre laget, punkt slut så är det mm. eh, och hemmaplansfördel är lära, jag tror att Klopp lärde sig oerhört mycket av, av just det mötet ehm man var ju fiss och bara returen med 1-0 hemma men det, det var ju i det här läget minns jag att det var det viktiga för Liverpool att ta tre pinnar. Han har en match mot United direkt efter det här till exempel. Eh, ja, i alla fall. Så eh, jag tror verkligen att man ser det som en liten revanschläge här och att eh, man har pratat mycket om den här matchen. Man får även fyra dagars eh, spelledigt sedan innan Chelsea mötet i ligan då, så det lär ju bli Bästa elvan. Napoli eh, släppte in sju mål på sina första två matcher mot Fiumtina och Juventus. Och sen eh, avfärdade man ett blekt samt med 2-0 i helgen. Då. Så det är fortfarande lite osäkert vart de står kanske. Mm. Och skadeläget här är något speciellt att rapportera om där i, i, i de olika lägren? Ja men det är väl i Napoli så har vi ju Millik och Hussai som ser ut att missa matchen. Det är väl två. Hussai hade väl startat och Millik hade väl använts i någon form av inhopp åtminstone. Mm. Så ja, lill minus får väl ändå kalla det. Man har ju ganska bra ersättare och, ändå. Så ingen tung faktor i alla fall. Och Pool är väl som vanligt här senast, som senaste veckorna. Det är Adrian som står då i och med att Becker fortfarande är skadad. Mm. Just det. Ja, nej men det, det är Liverpool mår bra och det har sett bra ut på just det här Liverpool-viset. Mm. Måste vi säga att man kanske inte blir så himla imponerad men titta resultatet 3-1, 3-0, 3-1 på slutet här. Ja, ja verkligen. Ja. Nej men jag hade väl kanske väntat med något lägre oss på Liverpool att kanske det åt 2.15, 2.20 men då får vi faktiskt 2.30 på tvåan. Mm. Den tar vi absolut.
Det blev en rivstart här med engelska Premier League-lag. Och vi kan väl redan nu säga att det, det kommer mera. <laughs> Men innan det ska vi klämma in lite sur om för det första PSG Real Madrid. Svårt att inte säga någonting om, om den här matchen. Eh, vi landar inget i, inte i något spel eh, mm. så här på förhand. Men det finns ju ganska mycket att, att eh, rapportera om här. Inte minst väldigt många spelare som är som saknas. Ja, precis. Och i PSG även det här liksom, Neymar-soppan. Eh, ja. Eh, och sen <laughs> av alla... Snubbar och så får man in som Icardi. <laughs> som väl har lite liknande profil får man ju säga. Ja, verkligen. Så att, ja. Nej, men det känns väl kanske som att eh, om Real rent spelmässigt och sportsligt håller på med att är inne i en process nu liksom, för att hitta rätt. Så är det PSG snarare så att man ska se vilka spelare har vi nu här och eh, hur ska vi använda dem. Um, och jag vet inte vem vi diskuterar där lite vilka mest missgynnar av skadorna av det här det är lite svårt att läsa även den faktorn Ja det är det faktiskt jag, jag satt och roade mig sent igår kväll med att sätta ihop en, en kombinerad startelva med spelare som saknas här ur de, i de olika trupperna mm. jag blev rätt nöjd faktiskt med den, med den elvan um, Fått dålig, dålig respons på Twitter. Men det är väl som vanligt nu för tiden. Jag skulle behövt låna in en, en keeper. Annars har jag ju en backlinje med Kerer, Ramos, Nacho och Marcelo. Sen blir det en, ett mittfält med fem spelare. Fast två väldigt offensiva då. Vi kör med Draxler, Valverde, Modric. Och så Mbappé och Neymar i väldigt offensiva roller. Strax bakom Cavani då. Ja, ja. Ja, det helt okej okay, elva skulle det vara. Faktiskt. Och då var den skulle sluta i en... Och den fick spela ihop sig lite grann och delta mm. i Premier League, den här, det här mm. laget. För jag har dessutom en hygglig bänk här med Asensio, Dagba, Brahim, Berna och Isco. Så att... Ja, ja, ja topp tre Europaplats eller? Ja, Europaplats. Ja, kanske till och med topp tre. Ja, jag menar... När du bara säger det här med Mbappé just, alltså att... Eh, det är ju en X-faktor, samma sak som Hazard skulle saknas i Real. En spelare som kan göra mycket av väldigt lite. Mm. Så att eh, den faktorn tycker jag väl ändå liksom talar emot PSG. Jag kunde verkligen se honom eh, såra eh, Reals backlinje, framförallt nu när Ramos är borta. Om man mm. har varit med. Men det är ju inte det. Vi Nej. måste ju förhålla oss till verkligheten. Exakt. Sen kan man väl säga att det är... Eh, Lite revansch sug bör det vara då på PSG i och med förlusten för laget i åttondelen för två säsonger sedan, sedan i Champions League. Då drog ju RM längst med 2-1-seger här då och 3-1-seger på hemmaplan. Ja. Och möttes även i gruppspelet 2015. Då blev det 0-0 och 1-0 till Real. Så lite fördel där mentalt om man bara ser till de resultaten senaste åren i Champions League. Ska vi gå vidare från den? Är vi nöjda så? Den här ja. väljer vi helt enkelt att kika på live och se om man kan få någon klar bild tidigt. Det är väl bästa mm. ja. rekommendationen. Då tar vi Shakhtar Donetsk, Manchester City. 
Och ja. det blir omtag på detta City. Och vi spelar laget Asian, minus ett och ett halvt till en och 87. Och mm. nu är vi ute här på Halis. Tänk om vi skulle bränna igen på denna segermaskin. Om vi skulle lyckas pricka in. <laughs> pricka in att torska på laget två gånger i rad. Det vore ju intressant, men det ska mm. vi undvika. Ja, det ska jag Nej, men det är klart att det inte är, en, det är enkelt att åka till Ukraina här. Där det aldrig är så. Men eh, tycker inte att Shakhtar, den här upplagan, ser bättre ut än de tidigare i alla fall. Eh, och eh, ganska tuff lottning nu att få, få City här direkt. Man vet väl om att det är väl på förhand verkligen grupp där det är andra plats som spelar om. Det är alltså Atalanta och Dynamis Zagreb man slåss om. Mm. Men i övrigt då, så att eh, ja, det här är inte nyckelmatchen. Det skulle vara en ren bonus för Shakhtar om de kunde ta en, ta en mm. pinne här. Exakt, så, um... de har inlett serien i Ukraina med sju raka segrar såg jag. Men det säger ju å andra sidan inte jättemycket. De flesta lagens kvalitet är ju si där. Men de ja, har nej, slagit, de har slagit som... Kiev i alla fall. Ja. Jag såg jag. Två, ett, nej, men det är absolut en liga som har tappat lite liksom, bredden på toppen om man säger så. Ja, precis. har blivit sämre om man tittar på vilka spelare som har lämnat och jämför med vilka som har kommit in så att det ska vi definitivt inte ta några större växlar Nej. sen tror ju vi då ja, det tror väl i stort sett alla då att City är väldigt uppretat här efter den här väldigt märkliga smällen mot Norwich mm. i helgen det bör ju ha varit en hel del pepp från pepp så att säga mm. Ja. För att få igång sina mannar och verkligen visa vart skåpet ska stå efter en sån förnedring. Ja, och med Shakhtar eh, tänker jag möta ett lag som man... De möttes ju i fjol i gruppspelet här och eh, totalt 9-0 till City de två mötena. 3-0 borta, 6-0 hemma. Eh, ja, det, det är hyggligt. Det är inte jättekul. Eller alltså, nej, jag, tror, jag tror helt enkelt inte man har särskilt stora förhoppningar eh, här från start heller och riktigt tror på det här. Det har varit betydligt svårare för City tror jag att åka till eh, något lag i en större liga som mitt uppe i något spanskt eller italienskt lag till exempel i det här läget. Mm. Eh, med defensiven på plats och som varje vecka möter bra motstånd här av ett chakta som alltså det är ju enorm skillnad på att eh, möta City mot eh, ja Soria som det var senast där. Mm. På kärgen och grabbarna. Det är inte riktigt samma sak som eh, en utvilad Debröne som kommer här och eh, Störling och så vidare. Ja, exakt. Debröne började ju på bänken här senast mot Norwich. Hoppade in eh, senare i matchen. Men han, han fick ju spara en del krut. Eh, ja. Och han har ju sett fantastiskt bra ut här sen ja, den här säsongen. Det blir som ett nyförvärv där för City i och med mm. skadeproblemen förra säsongen. Ja. Ja, men det är bra. City spelas. Sen blir det inget mer spel i något av Champions League-matcherna. Innan vi hoppar vidare till vår gamla favoritdel i programmet, våran Early Bird, tänkte jag att vi kan snabbt bara skumma igenom de övriga matcherna. Klubbrygge mm. mot Galatasaray kan vi väl säga att vi lutade en hel del mot klubbrygge. Mm. Men hade väl vill ha haft lite högre odds där. Ja, idén med att gå mot Galatasaray är väl att man vi kanske tycker att de känns att man känns lite överreklamerat så på sitt namn, men tittar man mm. på sen så är det tydligt att det inte riktigt var så. 
Nej, exakt. Då får man ju byta ben eller eh, lämna matchen helt enkelt. Exakt. Sen eh, Olympiakos Tottenham vet jag att, eller ja, du, du var ju väldigt nära att eh, ta med underspelet här i, i den matchen. Ja, precis. Ja, men, eh, Olympiakos med sin portugiska tränare har ju varit riktigt tight och stabilt och inlett ligan bra och stått upp bra mot eh, eh, Europamotstånd här också. Även förra säsongen. Så att, eh, och Tottenham, det brukar inte vara... Så sprudlande när man möter den typen av motstånd här på Kittin. Och där är också prioriterat eh, ja, lär nog inte gråta över om det står någon ett tag. Så att, eh, men eh, Olympia Kors saknar ju sin viktiga backare, Semedo. Mm. Eh, och eh, jag kan i alla fall inte laget riktigt bra för att veta hur de ska tackla. Så jag vet att han är riktigt bra och är riktigt viktig för dem i alla fall. Eh, så att eh, det kan vara en sån faktor som gör att man faktiskt ska låta bli då. Men eh, ändå troligt med en ganska tajt matchbild. Mm. Eh, Atletico Madrid-Juventus kan man ju också nämna lite kort. Det är förstås en intressant duell också. Eh, repris på förra årets åttondelsfinal. Då ju Atletico såg ut att ta sig vidare efter den här 2-0-segen hemma. Men Juventus vände på steken där med 3-0-seger- Mm. där eh, gissar man väl att Atletico-spelarna är de som är kvar är extra revanschugna förstås. Absolut. Sen om det räcker ja, det vet du tusan. Det är ju lite lägre odds på Atletico Madrid den här gången jämfört med det mötet och förra säsongen hemma eh, konstaterar jag. Ja, det kan man ju tycka är lite märkligt ändå mm. <laughs> måste jag säga. Men ja men, eh, samtidigt vet jag vad vi tyckte vi ska inte gå in på det här men eh, eh, troligt med en jag tror inte på en målfest där heller Nej, det blir nog ett äh, ganska avvaktande Juventus äh, som är säkerligen mycket nöjda med ett oavgjort resultat. Och det är ju inte fel för AM heller. Äh, det är ändå Juventus man möter. Så. Äh, någonting mer? Ja, just det. Benfica Leipzig tycker jag väl ändå att vi kan säga någonting om. Den går ju då på tisdag. Jag glömde bort den i tisdagsblocket. Men där är det ju rätt jämna odds i nuläget. I alla fall senast jag kollade. Och äh, jag blev lite så fundersam. Ska verkligen Leipzig vara så pass bra att man når jämna odds borta mot Benfica? Mm. Ja, det, ja. Jag har respekt för marknaden, absolut. Men jag var lite förvånad. Jag trodde du skulle vara lite, lite Benfica-favoriter. Mm, absolut. Ja, det är ju det klassiska. Hur mycket betyder historik och liksom tyngd Benfica i med de matcherna år ut och år in medan... Leipzig inte riktigt är, har varit där då. Så nej, det är väldigt svårt att bedöma. Men en superintressant match att se för, inför, inför de kommande matcherna i, i gruppspelet. Visar det sig att Leipzig åker ner dit och vinner eller riktigt bra så ja, då blir de riktigt farliga givetvis. Det är en ett styrkebesked för Befika ser i vanordning. Bra ut, trots att man släpper världsklassspelare varje år känns det som. Mm. Så lyckas man fylla på och hitta ersättare. Exakt. Jag kollade oddsen här nu i realtid. Det är, ja, det är exakt samma odds på, på Benfica och Leipzig på nollbollen. Så mm. väldigt, väldigt öppet där. Ja, men jag har nog väntat mig att Benfica skulle vara 
favorit och att man då kanske skulle få ett bra på Leipzig. Ja, exakt. Men, ja. Eh, men det var väl allt. Och vet du vad, trots att vi har pratat om rätt många matcher mer, mer eller mindre så har vi ändå inte sagt någonting om Dortmund-Barcelona. Det säger, det säger väl en del om kvaliteten på de här matcherna. <laughs> ja, jo, det har ju förutsättning att bli en ganska trevlig match också. <laughs> Verkligen. Vi, vi kan väl säga att vi, som många andra där, tror ju att det kan bli en hel del mål i en sån match förstås. Mm. Ehm, Suarez var ju tillbaka och fanns på bänken och hoppade in och gjorde mål mot Valencia. Messi, jag vet inte vad senaste är där, men han figurerar väl i att han ska kunna få speltid, va? Ja, speltidsfrågan är ju mycket om man rent av startar, men det tror väl inte det. Det är väl perfekt att ge dem ett inhopp här, va? Ja, exakt. Eh, och så Dortmund där som som kommer från 4-0 från Leverkusen. Luft under vingarna och eh, lär väl elda på rejält från start. Det, här, det, bör kunna bli, det bör kunna bli en trevlig match med många mål, men över, överlinan säger ju också eh, precis samma sak. Det är eh, 3-25-lina Mm. I nuläget så marknaden förväntar sig en målrik historia. Mycket mm. väntat. Mm. Absolut. Ja, men vi passar där och går in på early burden helt enkelt. Ja, nu tillbaka med de, de trevliga fåglarna. Ja, verkligen. Det känns fantastiskt nu när det surrar här i bakgrunden. Ja, det är Premier League. Vi ska mm. till, va? Mm. Just det. Nej, men jag tänkte just titta lite på West Ham Manchester United här. Som mm. hans, eh, i London. Och eh, West Ham har väl inlett ganska bra får vi säga. Eh, men min reflektion är att man möter lag som eh, bjuder upp. Och lämnar lite ytor som Watford gjorde i det, det mötet. Och även Norwich då. Så då kan man straffa dem genom ålder. Medan man var till Brighton Aston Villa. Som är lite mer kontrollerande lag får jag säga. Mm. Så har man haft det svårare att skapa chanser. Vart United befinner sig där är väl inget snack. Framförallt inte nu när man ska borta plan. Att det, det känns lite tunt konstruktivt. Men defensiven sitter ändå helt okej okay, måste vi säga. Mm. Leicester-matchen var vi inne på det senast. Jag tycker fortfarande bra spel på Leicester vi hade. <kör> Men Verkligen. det är faktiskt så att United släpper inte till så många farliga lägen under matchen. Nej. Så att jag tycker det sitter rätt bra där. Nej men jag tycker att undern känner intressant ut där. Ett West Ham som givetvis kommer vara nöjda med en pinne mot United och så ett borta lag som man har Europaspel i veckan. Eh, man möter Arsenal redan till eh, helgen efter sen. Mm. Har haft lite skador. Eh, och får ganska hård kritik om man följer med lite i media. Bort i England. Även om de vann mot Leicester nu så var det inga lovord direkt. Nej, ja, exakt. Det är alldeles mycket upp för, till Rashford man ska skapa något framåt. Så... Um, Ja, nej men, men om vi då med tanke på det låter inför matchen så tror jag att det är oddset av under 3,75 får vi här. Det tycker jag att det är riktigt bra men framförallt så tror jag att det kan droppa en del. 
svårt att se marknaden älska överspelet där. Nej, verkligen. Jag är lite förvånad att det var... Jag hade kunnat tro att det var under 2,75 med samma odds. Nästan, ja. om jag ska helt ärlig, spontant. Det är nog mycket troligt att den droppar en del. Inte minst då när det blir ännu mer fokus på lagens senaste matcher då. Då kommer man ju att se Aston Villa Westland där 0-0 och United 1-0. Det kan lätt skapa en liten reaktion också. Ja, precis. Exakt. Nej, men det det eh, Vi får följa upp på fredag och se om den har rört sig något. Precis. Mm. Ja, men bra. Då blir det fyra spel totalt sett i och med eh, vår early bird också. Och det är eh, rakt igenom engelska, engelska lag. Vi kanske byter namn här till Englands, Englands spelpodden. <laughs> Summeringen kommer här. Eh, Chelsea rak 1, 1,95. Eh, Liverpool rak 2, 2,30. Manchester City, Asian minus ett och ett halvt till en och 87. Också, också då West Ham United till helgen. Under tre Asian till en och 75. Ja. Bra Kalle, tack för idag så hörs vi senare i veckan. Det gör vi. Hej då.